0: Hallo und herzlich Willkommen bei Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 88. Folge mit dem Interview Nr. 63 und ich freue mich sagen zu dürfen, dass ich hier mit einem Mann gesprochen habe, nämlich mit Matthias. Ich freue mich auch sagen zu dürfen, dass ich in der letzten Woche so viele neue Zuhörer bekommen habe, wie offenbar noch nie zuvor. Herzlich willkommen bei Tanzkamera auf Brause. Hier bist du richtig, wenn es darum geht, nichts mehr zu trinken oder die Nüchternheit zu stabilisieren. Und natürlich bist du hier auch richtig, wenn du doch fröhlich am Picheln bist und dir überlegst, ist das eigentlich alles so gut, was ich mache? Und dann wirst du feststellen mit den Interviews, die du hier hören kannst, dass das alles gar nicht so toll ist mit dem Trinken und dass das Leben in Nüchternheit viel, viel geiler ist. Ganz bestimmt. Matthias hat vor 15 Jahren das erste Mal gesagt, ich habe ein Problem. Und der Matthias, der sich selbst als Graubereichstrinker bezeichnet, so wie viele andere auch, bei dem hat es denn noch ein bisschen gedauert, bis er aufgehört hat zu trinken und bis es bei ihm wirklich Klick gemacht hat. Das war vor ungefähr 100 Tagen. Wir lernen von Matthias zwei Techniken, um nicht mehr zu trinken und außerdem hat Matthias noch eine coole Idee entwickelt, ähm, bei der es um die Neuinterpretation von Musik geht. Fand ich wirklich ganz spannend. Und Matthias hat mir nach dem Interview noch eine WhatsApp geschrieben und mich gebeten, das möglicherweise hier noch einzubauen. Das tue ich gern, aber erst am Ende der Folge weil wir ja natürlich erstmal hören wollen, was er uns zu sagen hat und was sich daraus vielleicht dann noch ergibt. Also bleibt bis zum Schluss dran. Und um das Ganze noch zu toppen, werde ich am Ende noch ein Zitat von Matthias bringen, dass er in der WhatsApp-Gruppe von Nie Wieder Alkohol am 10.01.2023 geschrieben hat. Das finde ich so schön. Ich hatte das erst hier am Start eingebaut. Aber um die Spannung noch ein bisschen zu steigern, bleib bis zum Schluss dran. Ich schwöre, es lohnt sich. Ich merke schon, die Spannung steigt ins Unendliche. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Matthias. Hallo lieber Matthias. Hallo lieber Kai. Ich freue mich, dass wir zueinander gefunden haben. Du hast mich netterweise angeschrieben vor gar nicht so langer Zeit und ähm, hast mir kurz eine Geschichte geschrieben und ich bin ja immer nicht vorbereitet in meinem Podcast. Ich weiß auch gar nicht mehr, was du mir alles geschrieben hast. Und ähm, bevor ich ahnungslose Fragen stelle, erzähle kurz was über dich.
1: Das mache ich. Äh, gestatte mir kurz, äh, dir ein Kompliment für deinen Podcast zu machen. Ich bin großer oh. Fan geworden und ähm, habe natürlich noch längst nicht alle Folgen gehört. Ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe, äh, das Tempo mitzuhalten. Aber äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, super Sache. Und auch dieser Satz, tanzen kann man nur auf Brause, ist legendär mittlerweile für mich.
0: Kann man auch auf Brause, nicht nur, sondern auch.
1: Auf Auch auf Brause. Das als kleine Vor Vorbemerkung und jetzt über mich. Also ich bin 39 Jahre alt, Angestellter, arbeite in Frankfurt in einem Großhandel für Musikartikel, also hauptsächlich Musiknoten. Bin geschieden, habe eine elfjährige Tochter und komme ursprünglich aus Freiburg im Breisgau. Und jetzt wohne ich in, einem kleinen, in einer Kleinstadt im Großraum Frankfurt, mhm. also in der Nähe von Frankfurt am Main.
0: Deine Tochter, wo lebt die?
1: Die lebt hauptsächlich bei ihrer Mutter. Die mhm. ist neu verheiratet, hat dann auch noch ein zweites Kind bekommen. Also die hat sozusagen dort, das ist schon einigermaßen in der Nähe auch, hat sie so eine Art kleine Familie. Und bei mir hat sie dann halt auch jedes zweite Wochenende ist sie hier. Und an den Wochenenden, wo sie nicht hier ist, besuche ich sie dann freitags abends. Trotzdem verbringen wir ein paar Stunden Zeit. Das heißt, wir sehen uns auf jeden Fall jede Woche. Ach,
0: Plus cool. Urlaub. Mhm. Ja. Also funktioniert.
1: Das funktioniert, ja. Das hat eigentlich von Anfang an gut funktioniert. Ähm, natürlich gibt es in der ersten Phase immer Schwierigkeiten, klar. Mhm. Aber ähm, letztlich gibt es, glaube ich, schlimmere Fälle. Also wir kommen miteinander <lacht> klar. Also
0: meine Ex-Frau und ich. Ja, ich finde es immer tragisch, wenn ich, wenn ich solche Sachen höre. Ja, das, das ist ja fast üblich heutzutage. Oder war schon immer fast üblich, ähm, wenn die Kinder denn so drunter leiden, weil die Eltern sich überhaupt nicht mal Hallo sagen können und die Kinder dann irgendwie immer so da zwischendrin hin und her gerissen werden. Das finde ich immer so, so tragisch.
1: Ja, das ist auch äh, schlimm und ich bin froh, dass es, dass wir da so vernünftig sind, ähm, mhm. das nicht so, so machen. Also es gibt auch sogar Gelegenheiten, wo wir mal irgendwo was zu tritt äh, machen. Also jetzt nicht so richtig freizeitmäßig, aber. Kommt halt immer mal wieder vor, dass man doch zu dritt auch was macht und das ist ja dann auch schön für das Kind und dass,
0: ja, cool. man dann auch,
1: dass wir auch miteinander reden können und alles. Ne?
0: Ja. Ja. ja, toll. Wir reden heute über kein Alkohol.
1: Ja, super.
0: <lacht> ähm, erzähl mal, seit wann trinkst du denn nicht mehr? Ich trinke jetzt fast genau
1: auf den Tag seit drei Monaten nichts mehr. Mhm. Also gest gestern hatte ich mein dreimonatiges, also der 8. Oktober 2022 war mein erster alkoholfreier Tag. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich noch relativ kurz, ja, gebe ich zu, aber
2: uh.
1: irgendwo fängst es immer an. Ne?
0: Genau, das ist doch so ein altes chinesisches Sprichwort. Ne? Auch die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt und hier geht es ja also natürlich darum, wie fühlt sich das neue Leben an, aber eben auch, wesentlicher Punkt inzwischen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du irgendwann mal sagen musstest, ich muss jetzt aufhören oder ich, ich will aufhören. Kommen wir gleich zu, was, was da vorrangig war. Das ist ja das Wesentliche ja und ähm, wir werden uns ja vielleicht deutlich später noch mal hören, wo du dann sagst, so jetzt bin ich schon ein Jahr dabei oder zwei Jahre oder wer weiß, wann wir uns hier wieder begegnen. Gerne, ja. Also warum gerade der dritte Oktober? Ne, der achte was? Der achte, achte, achte. achte.
1: Weil okay. der, äh, der dritte hat auch damit zu tun. Also hm. ähm, soll ich sozusagen mal erzählen, wie's, ja. wie's, wie, ich, wie ich ausgestiegen bin? Ja? Genau. Ja, also ähm, dann fangen wir mal mit dem Schluss an. <lacht> ja, also der, der 8. Oktober, es fing eigentlich so ein bisschen in der Woche davor an. Ne? Also der 3. Oktober spielt tatsächlich eine Rolle. Das war ja der Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Hm. Und. Ähm, an dem Wochenende war meine Tochter auch bei mir. Ich muss dazu sagen, ich habe nie Alkohol getrunken, wenn meine Tochter dabei war. Da bin ich auch stolz drauf. Aber ich hatte dann durchaus äh, Sonntagabends, ähm, wenn ich sie zurückgebracht habe, den berühmten Suchtdruck oder Saufdruck und habe dann mhm. auch sofort immer Bier erstmal getrunken, um das ein bisschen runterzukommen. Ähm, am 3. Oktober war das dann so dass ich, ähm, also da hatte ich sie einen Tag länger, das war ein Montag, der 3. Oktober, und mhm. habe dann abends ähm, zu Hause dann zwei Bier und fast eine Flasche Weißwein getrunken. Also mehr als eigentlich ich wollte. Und mhm. äh, am nächsten Morgen ging es mir dann auch nicht so gut. Und dann habe ich halt angefangen, mich mal mit dem Thema ein bisschen genauer zu beschäftigen. Ähm, letztlich ist das natürlich auch eine lange Geschichte davor schon, also das ging jetzt nicht von heute auf morgen, ne? aber ich habe dann in diesen Tagen vom 3. bis 7. Oktober viele Podcasts von Nathalie Stüben gehört und äh, am 8. Oktober habe ich ein kostenloses Online-Seminar von ihr gebucht, wo ich dann mich mit diesem Seminar dann, äh, als ich das äh, verfolgt habe, entschieden äh, ganz aufzuhören. Ja. Aber das Weil ist ja natürlich eine ja. Geschichte, die viel, viel länger ist und ähm, ich muss, also diese paar Tage, ja, ähm, die sind natürlich auf fruchtbaren Boden gefallen, sage ich mal. Ne? Also das ist nicht so, dass ich fünf Tage vorher noch gar nicht drüber nachgedacht hatte und dann plötzlich aufgehört habe, sondern das ging über Jahre und wie ich jetzt mittlerweile in der Erinnerung weiß, äh, über
0: Jahrzehnte. Okay. Ja. ja. Wann, also jetzt rückblickend betrachtet, wann, wann war dir das, oder wann ist dir das erste Mal in den Sinn gekommen, huch, ich trinke zu viel?
1: Also es gab eigentlich zwei größere Momente in meinem Leben. Ja. Der erste liegt etwa 15 Jahre zurück. Da war ich schon verheiratet, also war ich verheiratet noch. Mhm. Und ähm, da habe ich tatsächlich zum ersten Mal gemerkt, dass ich wirklich ein Problem habe. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, ich habe damals im Schichtdienst gearbeitet, da habe ich in Leipzig gewohnt zu der Zeit und in der Woche hatte ich Spätschicht und habe, wenn ich Spätschicht hatte, teilweise vor der Arbeit Alkohol getrunken. Ja? Mhm. Also vormittags schon. Und ähm, das war dann auch so ein Tag irgendwie, ich weiß es jetzt nicht mehr, ob es 2007 oder 2008 war, wo ich dann vor der Arbeit irgendwie eine Flasche Prosecco schon getrunken hatte und ähm, bin dann nach der Arbeit zu meiner Frau und habe gesagt, du, ich glaube, ich habe ein Alkoholproblem. Kannst du mir da helfen? Ich möchte das nicht mehr. Wow. Und dann, war sie, mhm. ja, dann war sie auch wirklich total entgegenkommend und hat, hat sich echt gefreut, dass ich das so eingestehe. Und dann haben wir entschieden, dass ich nichts mehr trinke. Dann habe ich ganz aufgehört, Alkohol zu trinken für eine Weile. Ich weiß nicht mehr, wie lange, ich weiß auch nicht den ersten Tag. Es war damals ganz anders als diesmal, weil ich auch über Sucht und so einfach überhaupt nichts wusste. Mhm. Und ich bin dann nach irgendeiner bestimmten Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war, vielleicht ein paar Monate, bin ich auf so einen, ja, so einen, so einen, so einen Irrtum reingefallen, ja, so ein Gedankenirrtum, der mir natürlich heute klar ist. Damals war mir das nicht klar. Ich habe nämlich gedacht, ah ja, jetzt habe ich ja ein paar Monate nicht getrunken. Anscheinend war es doch nicht so schlimm. Ich kann ja auch ein paar Monate nichts trinken, also bin ich ja wohl gar nicht abhängig gewesen.
2: Aha.
1: Und dann äh, habe ich einfach wieder angefangen. Also ich habe das auch mit ihr besprochen. Ne? Ich habe dann gesagt, du, ähm, ich habe das Gefühl, es ist alles wieder in Ordnung. Ähm, wir haben jetzt so und so, ich habe jetzt so und so lange nichts getrunken. Ich glaube, ich kann es jetzt einfach wieder machen. Ne? Also so, es ist ja auch gesellschaftlich so verbreitet und... Man will ja dann auch irgendwie wieder sozusagen in Anführungszeichen am normalen Leben teilnehmen. Und dann habe ich mir das so schön geredet ähm, und mir auch nichts weiter dabei gedacht. Und dann habe ich dann auch wieder angefangen, ja. Und es hat dann viele Jahre gedauert, bis ich halt wieder an einem Punkt war, wo ich dann wieder äh, gemerkt habe, jetzt reicht langsam. Das hat sich natürlich über die letzten Jahre aufgebaut, aber es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ich mal an einem Sonntag so fertig war, dass ich einfach nicht mehr konnte. Also ich habe dann auch gemerkt, dass das passiert halt häufig, wenn meine Tochter nicht da ist, dass ich dann mhm. halt an den Wochenenden sehr, sehr viel trinke, also vor, vor einigen Samstags halt, den ganzen Tag. Und ähm, dann war das Mitte Januar letztes Jahr, wo ich dann einen Arbeitskollegen ähm, zur Seite genommen habe, der schon seit über fünf Jahren nüchtern ist. Und der hatte auch einen Entzug hinter sich, der war körperlich abhängig und alles. Ne? Und da wusste ich, wenn ich mich an den wende, dann ähm, kann der mich vielleicht unterstützen. Ne? Und dann habe ich, hab ich mit dem geredet und habe dann auch an dem Wochenende noch also in der Verzweiflung wirklich ähm, bei einer Sucht, also Suchtberatung eine E-Mail geschrieben und habe dann auch äh, einen Rückruf bekommen in der Woche und bin dann ungefähr acht Monate in die Suchtberatung gegangen. Also es ist so, dass ich von Februar bis September in der Suchtberatung war letztes Jahr. Mhm. Und äh, ja, als wir das so ein bisschen besser in, in den Griff gekriegt hatten, scheinbar, ähm, da bin ich dann in dem Moment äh, auf Natalie Stüben gestoßen und habe noch den letzten Schritt gemacht, nämlich zu sagen, ich höre ganz auf, ja. Auch als ich an diesem 3. Oktober einfach gemerkt habe, ich trinke dann doch mehr, als ich will eigentlich. Ne? Gerade wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss, ich habe es dann nicht so im Griff, dass ich nur ein Bier
0: trinke. Mhm. Wenn Du warst acht Monate in der Suchtberatung. Ja. Ähm, jetzt frage ich mal ganz naiv, was, was habt ihr da acht Monate gemacht, wenn du immer noch weitergetrunken hast?
1: Also wir haben, wir haben uns ja nicht... Ähm jeden, jede Woche oder so getroffen. Das war relativ selten. Also, da ist, glaube ich, auch der Zulauf sehr hoch. Ich bin überhaupt dankbar für diese Angebote. Da zahlt man gar nichts dafür.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir haben so alle drei bis vier Wochen haben wir uns getroffen. Mhm. Ja? Und ähm, es ist halt ein langsamer Prozess, weil ich sag mal so, diese Vorstellung, ganz aufzuhören mit dem Alkohol, die, die kam mir am Anfang überhaupt nicht in den Sinn. Also, ich habe mhm. ihr das auch so gesagt, dass ich das eigentlich nicht möchte, ganz aufzuhören. Und ähm, sie hat es dann auch akzeptiert, meine Beraterin. Ja, ähm, die hat mich sozusagen nur so weit mitbegleitet, wie ich das auch wollte, wie ich auch in dem Moment bereit dazu war. Ja, und wir mhm. haben dann so verschiedene Regeln ähm, erstmal eingeführt, zum Beispiel, dass ich keinen Alkohol zu Hause haben soll, damit ich nicht so spontan äh, viel trinke, sondern dass mhm. ich mir das dann wenn dann direkt kaufen muss. Ne? Also ja. um sozusagen schon mal eine Hürde einzubauen. Und das hat dann zu solchen Situationen geführt, ähm, dass ich dann, wenn ich abends mal meine zwei Bier brauchte und äh, ich war spät dran und äh, die Supermärkte hatten schon zu und hier in der Kleinstadt hat die Tanke auch irgendwie nur bis um 10 offen, dass ich dann halt äh, in den Dönerladen gegangen bin und mir für drei Euro die Flasche äh, das Bier geholt habe. Also wirklich teuer. Und mhm. das, kam mir, das kam mir nicht mal komisch vor. Also das kam mir nicht irgendwie seltsam vor. Ähm, dass mir das jetzt so wichtig war und ich da unbedingt mein Bier brauchte, sondern naja, Feierabendbier halt, ne? Also, mhm. auch wenn es jetzt zwei sind, ähm, das, das ist ja, also das kam mir total normal vor, ja, und ich hatte also so zwei, ich sag mal, zwei ähm, Suchtbilder äh, oder wie, weiß ich wie ich es jetzt nennen soll, ähm, das eine war das regelmäßige Trinken, das war jetzt nicht so krass viel, das waren halt so wirklich zwei Bier am Abend, aber die habe ich halt wirklich gebraucht, und das andere war halt so dieses viel trinken. Das ist dann halt an den Wochenenden gewesen, wenn meine Tochter nicht da war, wo ich dann halt wirklich samstags viel, viel mehr getrunken habe.
0: Mhm. Ja. Wenn deine Tochter nicht da war, äh, andersrum, wenn sie da war, hast du inzwischendurch mal dran gedacht, oh, jetzt eigentlich würde ich ja jetzt gern was trinken, aber jetzt ist ja meine Tochter da, jetzt mache ich es nicht. Also
1: eine ganze Zeit lang nicht. Aber irgendwann fing es dann an, dass sie zu Freundinnen gegangen ist, mal mhm. für ein paar Stunden. Ne? Also auch wenn sie mhm. bei mir war, dann war sie halt mal vielleicht drei, vier Stunden bei einer Freundin, die hier wohnt. Und da habe ich dann sehr bald angefangen, in der Zeit wenigstens ein Bier zu trinken. So nach dem mhm. Motto, gut, ein Bier ist jetzt nicht so viel, das merkt sie mir auch nicht an und äh, sie ist ja auch nicht dabei. Und da habe ich tatsächlich dann wirklich, wenn die mal ein paar Stunden weg war, mittags, mir einfach eine Flasche Bier aufgemacht. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt nicht aufgehört hätte, wären das irgendwann dann doch zwei geworden auch. so, Das hätte ich mir dann wieder schön geredet, wahrscheinlich. Ja.
0: Mm. Sagst du denn, dass dieses eine Bier oder auch die zwei Biere, die du abends getrunken hast, dass das für dich schon zu viel war?
1: Für mich war es zu viel. Einerseits, weil, ähm, weil ich es wirklich, sage ich mal, gebraucht habe, ne? wie ich ja mhm. auch in dem Beispiel sagte, wo ich dann auch nicht davor gescheut habe, viel Geld auszugeben, damit ich das auf jeden Fall an dem Abend bekomme. Also es mhm. war eben nicht so, dass ich gesagt habe, ja, auch heute habe ich gar nichts da, dann trinke ich halt heute mal Tee, mhm. sondern das kam nicht in Frage. Also ähm, deswegen, das fand ich schon, schon blöd einfach und ich habe das halt schon am Morgen gemerkt. Also auch auch zwei Bier, wenn man früh aufstehen muss, es ist halt nicht dasselbe, wie, wie wenn du gar nichts trinkst. Es Klar, ist, so, ja, ja, ist, genau. kein richtig, ist kein richtiger Kater, aber es ist irgendwie so ja, so ein leichtes Angematschtsein, ähm, was über, dieses, über diese normale äh, Morgenmüdigkeit einfach hinausgeht. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, also das größere Problem waren tatsächlich diese Samstage, wo ich wirklich viel, viel getrunken habe.
0: Mhm. Also da ja. hast du dich richtig abgeschossen dann.
1: Da habe ich mich also nicht so abgeschossen, dass ich, ähm, dass ich nichts mehr kapiert habe. Das nicht, aber das lag eigentlich nur daran, dass mein Magen so empfindlich ist. Also ich muss immer aufpassen, dass mir nicht, nicht schlecht wird von Alkohol. Mhm. Und ähm, das hat mich eigentlich davor bewahrt, dass es, also ich hatte glaube ich noch nie einen Filmriss. Mhm. Das liegt halt einfach daran, dass mir vorher dann schlecht werden würde. Ja. Und irgendwann lernt, lernt man sich ja dann auch ein bisschen kennen und weiß, was man verträgt. Ja? Und das ist natürlich mit der Zeit immer mehr geworden, was ich vertrage. Mhm. Aber ich musste immer ein bisschen aufpassen, mal zwischendurch Pausen einlegen. Ähm, deswegen kam es halt nicht dazu, dass ich mich in dem Sinne abgeschossen habe. Aber ich habe vorher richtig die Mengen geplant. Also ich habe, das war jetzt auch nicht so ein Kontrollverlust, wo ich sage, ich trinke ein Glas äh, Wein und dann... Weiß ich nicht, wie der Abend endet, sondern ich wusste schon genau, wie viel ich trinken kann und habe mir wirklich ge genau geplant, was ich trinke, wie viel ich trinke. Aber es waren natürlich schon große Mengen. Mm. Nur ich musste das planen, damit, damit ich es halt vertrage. Ja, also vom Magen her. Ja, tatsächlich.
0: Ja. <lacht> Schöne Logistik dahinter.
1: Ja, <lacht> ja, yeah, wirklich. Da habe ja, ich mal geguckt, dass ich auch zwischendurch was esse. Mm. Und äh, ne, das ist immer so alles ein bisschen und mal auch mal eine, eine Stunde Pause dazwischen dann, und dann weiter trinken. Ja, okay. das schon. Aber durchaus mittags angefangen. Ne? Also Samstag, mhm. das, das lief dann so, ich habe dann noch gemütlich gefrühstückt, dann bin ich einkaufen gegangen und um 12 Uhr habe ich mich dann aufs Sofa gesetzt und habe dann angefangen zu trinken.
0: Okay, alleine. Mhm. Genau,
1: alleine, ja. ja mhm. Und damit es nicht ganz so langweilig mhm. äh, wird, habe ich mir dann auch noch äh, gewisse Filmchen angeguckt, FSK 18,
2: vielleicht mhm. Ist ja
1: vielleicht nicht ein Begriff. Mhm. Ähm, dadurch dann noch die Euphorie weiter gesteigert. Das war natürlich auch ein Thema in der Suchtberatung. Und das hat mich am Anfang leider auch ein bisschen auf die falsche Spur geführt. Und äh, ich habe dann den Alkohol zu wenig als Problem gesehen. Ähm, Im Nachhinein bin ich ein bisschen schlauer. Also der Alkohol war nicht nur mhm. 50 Prozent von diesem Suchtmuster, sondern
0: locker 90, 95 Prozent. Ja, wow. Würdest du dir aus heutiger Sicht wünschen, dass das bei der Suchtberatung ein bisschen anders gelaufen wäre? Oder... Ähm, ist das so aus heutiger Sicht für dich okay, wie es war?
1: Also, aus heutiger Sicht ist witzigerweise irgendwie fast alles für mich okay.
0: Mhm. Also,
1: es gibt vielleicht ein, zwei Situationen, die, die ich so ein bisschen bereue, aber ganz, also so im Großen und Ganzen, bereue ich eigentlich nicht wirklich viel. Und meine ganze Alkoholzeit kann ich soweit akzeptieren, weil ich einfach sage, das, das war da, es hatte seinen Platz, es war. Schlimm, also sch schlimm im Sinne von, ich bin dann halt so durch Himmel und Hölle gegangen. Also ich hatte dann diese Euphorie einerseits und am nächsten Tag halt das Gegenteil. Ähm, das war natürlich sehr unangenehm, aber da habe ich es ja schon genug bereut. <lacht> und mhm. ich habe ja auch schon in manchen Interviews von dir und auch von anderen, habe ich manchmal auch gehört, dass einige Teilnehmer halt wirklich so diese Zeit so, so krass bereuen. Ne? Das tut mhm. mir dann auch ein bisschen weh, dann, wenn ich das so höre ich bin froh, dass es bei mir halt nicht so ist, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber das gehört halt alles zu dieser gesamten Geschichte dazu und ähm, dass ich jetzt so darüber reden kann, dass ich jetzt hinter mir habe oder einfach jetzt ein neues Leben leben kann, das gibt es halt auch nur mit dem alten Leben. Weißt du, was ich meine?
0: Natürlich, ja, selbstverständlich, ja, klar. Also, und, also ähm, Ja,
1: also deswegen, ähm, ich, ich finde genauso genau so okay, wie es war. Ich habe ich habe genug gelitten und ähm, es gab schöne Sachen dran, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ja. Es gab schöne Zeiten, die ich erlebt habe. Die brauche ich sowieso nicht bereuen. Und das, was ich an Schlechtem erlebt habe, ja, also vor allen Dingen dann die Tage danach, ne, Kater und so weiter, ähm, diese Zeiten die habe ich ja in dem Moment schon genug bereut. Also da habe ich sozusagen schon, <lacht> ja. schon genug gelitten. Und,
0: ja, ja, klar. Ja, und weißt du kannst ja nur wissen, dass es dir richtig gut geht, wenn es dir auch mal schlecht geht. ja Sonst weißt ja. du gar nicht, du kannst nicht immer nur oben sein auf der Welle, sondern du musst auch mal ein Wellental mitnehmen. Das, das ist, so ist das Leben. Ja. Ähm, und bei der Suchtberatung, wenn du sagst, das war für dich okay, jetzt hast du aber auch dann nach den acht Monaten den Absprung geschafft. Ähm, war denn dieses Thema mit den, mit den kontrollierten, ich, ich nenne es mal kontrolliertes Trinken, ja, oder, oder Trinkregeln aufstellen. Eher sind es ja Regeln. Also nicht zu Hause haben. Ähm, Zweites Thema war
1: dann, dass ich diese, dass ich diese äh, Sessions, nenne ich das jetzt mal, nur mache, wenn ich, also das war dann irgendwann so gegen Ende der Therapie, war das dann, äh, damit sind wir dann eigentlich rausgegangen war das so die Regel ähm, zu sagen, ich mache das jetzt in Zukunft nur noch, wenn ich drei Tage frei habe und das Kind nicht da ist. Was mhm. ziemlich also wirklich ziemlich selten vorkommt. Das war so ein Trick, äh, den die Beraterin da angewendet hat, den ich mhm. im Nachhinein eigentlich genial finde. Weil mhm. dadurch hatte ich einerseits so das Gefühl, ich darf das noch. Also ich darf noch, ähm, sage ich mal, raustrinken machen. Und mhm. ähm, äh, gleichzeitig ist es aber so selten, dass es, ja, kaum noch eine Rolle spielt in meinem Leben. Das war so die letzte Vereinbarung, die wir getroffen hatten. So haben wir uns dann getrennt, also getrennt, in Anführungszeichen. Ich mhm. gebe übrigens morgen nochmal hin, weil wir haben uns jetzt vier Monate nicht gesehen und ich habe ihr zwischendurch geschrieben, dass ich ganz aufgehört habe zu trinken und wollte sie dann einfach nochmal sehen, um die Abstinenz zu stabilisieren. Deswegen bin ich morgen tatsächlich nochmal da, aber so sind wir halt auseinandergegangen mit, diesem, mit dieser Vereinbarung. Ja. Und dann habe ich aber danach selbst entschieden, ganz aufzuhören, mhm. weil es war mhm. notwendig, ne? diese Beratung war sozusagen wie als Fundament notwendig, um mich da schrittweise ranzuführen, weil so diese, wenn ich, ey, ganz ehrlich, Kai, wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, ich werde ganz aufhören, Alkohol zu trinken, ich hätte das nicht geglaubt, also mhm. ich war da einfach noch nicht so
0: weit, ja. ich war
1: zwar sehr unten, aber so weit war ich noch nicht.
0: Das ist ja bei, bei den meisten Leuten so, dieses Thema, ich, ich werde nie wieder Alkohol trinken. Das ist für die so groß und so unvorstellbar, war es ja für dich auch, zumindest unvorstellbar, ähm, zu sagen, dass du keinen Alkohol mehr trinkst. Kannst du das heute noch verstehen, dass du das so gesagt hast oder denkst du, so schlimm ist das gar nicht?
1: Ich kann das gut verstehen und manchmal brauche ich das ja immer noch, dass ich mir selbst sage, also es hört sich jetzt ein bisschen krass an, nicht erschrecken, aber manchmal muss ich mir selbst sagen, ja, vielleicht trinke ich irgendwann wieder. Und zwar dann, wenn ich, das kommt zum Glück immer seltener vor, aber es gab es halt in den letzten Monaten ab und zu, dass ich auf einmal so eine Sehnsucht wieder nach Alkohol habe, ja. Und dann einfach so, die, das so in meiner Erinnerung verherrliche und die schönen Sachen nur sehe und mhm. praktisch das jetzt wäre, äh, sich ein Bier aufzumachen und sich ein bisschen besser zu fühlen. Und wenn ich da, wenn dann, dann ist dieses nie wieder in solchen Momenten zu groß. Und ähm, ja, ich trick's mich dann so ein bisschen selbst aus. und äh, weil das dann zu groß ist, dieses nie wieder, sage ich mir dann so, ja, irgendwann kann ich ja mal wieder trinken, aber jetzt nicht. Das hilft mhm. mir dann einfach über diese Momente hinweg und natürlich ist dieses nie wieder auch, das ist schon ernst gemeint, ja, mhm. aber in, nicht in jeder Situation kann ich das so, so aushalten. Aber Hauptsache ich trinke nichts, weißt
0: du. <lacht> du, also da gibt es ja verschiedene ähm, Sprüche, man kann sagen, so muss nur das erste Glas stehen lassen oder nur für heute ist ja auch so eine äh, Sache, weil das, genau wie du sagst, nicht so groß klingt. Genau. Ja. Ja. Und das ist, ähm, ist ein psychologischer Kniff und den finde ich ganz schlau. ja. Also ja. Ähm, ich weiß, nicht, als ich das erste Mal geheiratet habe, habe ich gedacht, so, hm, das ist jetzt für immer. Äh. Ja. 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 Und dann kam mir ja in den Sinn, naja vielleicht auch nicht mal gucken so das habe ja, ich ja nein. nicht gesagt ja aber das hat mir so ein bisschen die Angst davor genommen also, genau das meine ähm, ich ne? genau ja. das meine ich
1: das war die eine Technik mit der ich bis heute durchgehalten habe und die andere ähm, das hast du mich jetzt zwar nicht gefragt aber ich glaube ich darf es jetzt trotzdem sagen bitte die, ähm, die andere Technik ist es vielen Leuten zu erzählen also wenn mhm. ich da jemandem einen Tipp geben darf das hat mir schon so oft jetzt den Arsch gerettet weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn ich das niemandem erzählt hätte, dann würde ich schon längst wieder trinken. Das ist einfach ja. Fakt. Ähm, ich weiß es zum Beispiel ganz sicher von meinem Tag 16. Das war so ein Sonntag, wo ich meine Tochter zurückgebracht äh, habe zur Mutter. Und da habe ich ja am Bahnhof dann immer ein Bier getrunken danach. Und in dem Moment auf der Rückfahrt komplett nüchtern, die ganze Zeit nüchtern, nüchtern, nüchtern. Irgendwie war das, glaube ich, die erste Situation tatsächlich. Ähm, Manchmal sind diese Wochenende auch nicht so regelmäßig. So gefühlt war es die erste Situation, die ich so erlebt habe, nüchtern. Und ähm, ja, Tag 16, wie gesagt. Und da habe ich so einen krassen Saufdruck gekriegt. Ich bin richtig unruhig geworden, nervös geworden, habe mich mega schlecht gefühlt. Und ich habe mich selbst verflucht dafür, dass mhm. ich es schon so vielen Leuten erzählt hatte. Ich habe gesagt, warum habe ich es denn zur Hölle, warum habe ich das den Leuten erzählt? Wenn ich es keinem erzählt hätte, könnte ich jetzt einfach wieder saufen. Das habe ich wirklich gedacht. Mm. Ja. Aber ich hatte es halt schon einigen erzählt und auch meiner Tochter im Übrigen und ähm, ja, damit gab es gar keine Option. Also ich habe auch meinen Stolz und dadurch ging es einfach nicht und später gab es immer mal wieder Situationen, wo ich halt einfach gewusst habe, okay, ich habe zwar jetzt richtig Bock wieder zu trinken, aber es kann ich nicht bringen. Ja, weil ich schon 10, 15 Leuten gesagt habe, ich hatte ein Alkoholproblem, ähm, ich, ich trinke jetzt nichts mehr und so. ne, Und die zählen dann auf, auf einen auch so ein Stück weit. Ne? Und manchen musste ich das ja auch erklären, weil dadurch, dass ich ja hauptsächlich alleine getrunken hatte, wussten das auch viele nicht und waren überrascht. Und wenn ich das denen dann ausführlich erkläre, doch, ich hatte ein Problem, ja, dann kann ich nicht danach sagen, äh, ich trinke jetzt doch wieder
0: ich hatte äh, eigentlich doch kein Problem.
1: Ja, genau. Ne? Und, mm. Also, das, ja, wie gesagt, also diese zwei Tipps kann ich echt Leuten geben, die aufhören wollen. Erzählt es vielen, aber bitte nicht den Saufkumpeln gleich. Also, erzählt es Leuten, die euch unterstützen wollen, nicht welchen, mm. die es euch ausreden wollen. Das, das, das könnt ihr dann später noch machen, wenn ihr ein bisschen fest, gefestigter mm. seid. Ähm, ja, also, erzählt es Leuten, die euch unterstützen wollen. Und wenn euch das nie wieder zu groß ist, ich empfehle jetzt keine richtige Befristung. Ich habe ja keine Be Befristung gemacht, weil ähm, ich habe auch schon von manchen gehört, die haben das befristet und danach haben sie halt einfach wieder getrunken und das war dann nach zwei Wochen wieder so wie früher. Mhm. Also es darf ruhig es darf ruhig diese, es darf ruhig ruhig für immer angelegt sein, aber zwischendurch darf man sich mal den Gedanken erlauben, als wäre es nicht für immer, wenn es hilft.
0: Du, ähm, ich, ich hatte ja so meine, ich habe ja gesagt, ich mache es mal für einen Monat, dann mache ich es für ein Jahr ja, ja. gucken, also immer mit der Option, dann wieder was zu trinken. Das hat mir dann irgendwie ganz gut geholfen. Und dann habe ich eben festgestellt, nee, irgendwie geht es mir deutlich besser ohne Alkohol. Es gibt für mich keinen Grund, wieder was zu trinken.
1: Genau, also da kommen wir sicherlich noch dazu, wie viel besser es mir jetzt geht. Mhm. Aber nochmal zu dem, zu dem Thema, wieder trinken zu wollen. Also Dennis von Einfach Nüchtern.
2: Nee, nee, wieder Alkohol. Nee, wieder nee, Alkohol wieder Alkohol.
1: Dennis, kennst du auch gut.
2: Na klar.
1: Der, der hat ähm, mir mal einen Satz geschrieben, als ich sowas gesagt habe. Äh, ja, ich habe manchmal so Sehnsucht nach Alkohol. Da schrieb er einen Satz, der mir in dem Moment erstmal nicht gleich geholfen hat. Aber dieser Satz hat in mir so gearbeitet die letzten Wochen. Und irgendwie, ja, der hat was mit mir gemacht, was Gutes Der Satz lautet so ungefähr, ja, du musst dich halt fragen, wie kommt es, dass du überhaupt, dass du noch positiv über Gift denkst? Ja, genau. Und mhm. ähm, ja, das, also ich finde, wie gesagt, in dem Moment dachte ich so, ja okay, was soll mir der Satz jetzt bringen? Aber er hat in mir gearbeitet. Also es ist einfach so, es ist halt Gift und es ist so krasses Gift. Und ähm, dass man darüber positiv denkt, da muss man sich halt mal die Frage stellen, wieso kommt mhm. ne, das überhaupt?
0: Ja, ja für viele. Bei vielen fehlt ja die Erkenntnis, dass Alkohol tatsächlich ein Gift ist, ja. Also ja. Ähm, die sagen, ja, naja, so Stroh rum ist Gift, aber Bier, Wein, Sekt ist ja kein Gift. Das ist ja Bier, Wein, Sekt. Das ja. hat ja nichts mit Gift zu tun. Und das ist natürlich ja, ja, ein Fehler im System, im Denksystem, ne? Das ist Quatsch.
1: Ja, natürlich hm. ist halt, das, das macht natürlich die Sache schon auch schwierig, zum Teil dass es so gesellschaftlich verankert ist. Also mich persönlich triggern jetzt nicht Momente, wo ich in Gesellschaft bin, weil mhm. ich ja eher allein getrunken habe, ähm, macht mir das gar nichts aus. Also wenn ich jetzt in Gesellschaft bin, da nichts zu trinken. Mhm. Aber was schon was ausmacht, unterbewusst, ist so dieses Gefühl, alle halten es für normal, alle halten es für harmlos und dann gibt es halt so diese kleine Stimme im Kopf, die sagt, Ja, wenn das alle für so harmlos halten, dann ist es ja vielleicht auch harmlos. Wir wissen, mhm. dass es nicht ist, aber das macht ja was mit einem, wenn die Leute das alle so akzeptieren und wenn man überall Werbung sieht. Und das halte ich natürlich für total
0: problematisch. Ne? Das stimmt, da bin ich vollkommen bei dir, Matthias. Und ähm, das ist ja gerade das Problem, dass das Problem nicht erkannt wird. Ja. ja. Und dass das eben, genau, dass alle, also in Tüttelchen alle sagen, man kann auch gerne mal viel trinken, das macht überhaupt nichts, weil sich natürlich von denen, die das machen, keiner eingesteht, dass das scheiße ist, ja.
1: Ja, ja. Also. Und ich habe ja auch lange Zeit mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, ja, also wenn ich nicht gerade jetzt wirklich in einem tiefen Loch da war, sondern nur meine regelmäßigen zwei Bier getrunken habe, also ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, weil hm. es kam mir einfach total normal vor, ja. Jetzt heute, wenn ich heute drüber rede, stelle ich manchmal fest, oh, es haben ja doch nicht alle in meinem Umfeld jeden Abend zwei Bier getrunken. Manche trinken auch nur ein paar Mal im Jahr. Das war mir vorher wirklich nicht so klar. Ne? Ich dachte halt, es ist ganz normal, jeden Tag Alkohol zu trinken. Ja. Aber ja. man stellt dann überrascht fest, dass es eben doch nicht
0: jeder macht, Gott sei Dank. Ja, ja, genau. Ich, also ich kenne auch Leute, wenn ich mich mit denen treffe, oder getroffen habe, denn dann gab es immer Alkohol und dann stelle ich irgendwann fest, als ich sage, so, ich trinke nichts mehr, dann habe ich gesagt, ja, du, ich habe immer nur getrunken, wenn wir uns getroffen haben, so, ja. äh, so ja. dreimal im Jahr. Äh. Genau, Gibt es ja. auch, ja, ja genau. Also die, die, ja. die, die, die Wahrnehmung äh, ist nicht immer richtig. Ja. Wie war denn das früher, als du angefangen hast mit dem Trinken? Warst ja, du da auch schon eher alleine unterwegs oder...
1: Nee, da habe ich äh, gar nicht allein getrunken. Aber witzig, dass du es fragst, weil ich wollte das gerade äh, erzählen, wie das alles anfing. Und da gibt es halt auch eine interessante Sache dabei. Ich habe angefangen, mit, eigentlich regelmäßig zu trinken, habe ich angefangen mit 16. Das mhm. erste Mal Alkohol hatte ich mit 15. Und ähm, als ich mit 15 das erste Mal Alkohol getrunken habe, das war auf meiner Konfirmation, da habe ich zwei Gläser Sekt getrunken. Und ich habe mich dann auf einmal so ganz komisch gefühlt. Ich kannte das Gefühl ja nicht und ähm, fand es auch nicht so toll. Ne? Irgendwie, ja, das war mir so ein bisschen unheimlich, was, was da gerade passiert. Und ich wusste nicht mal, dass es am Alkohol liegt. Das, hat, mhm. also, das haben dann ein paar gesagt, ach, du hast vielleicht ein Glas Sekt so viel getrunken. Aber ich habe das gar nicht gecheckt und ich habe das irgendwie auch nicht so richtig geglaubt, weil ich mhm. diese Wirkung ja gar nicht kannte. Und ich habe einfach gedacht, hä, irgendwie, mir geht es gerade komisch. Ne? Dann bin ich mal in die frische Luft gegangen. Und dann irgendwie war es nach ein paar Minuten wieder weg. Oder ich hatte das dann sozusagen mich dran gewöhnt an das Gefühl und fand es dann nicht mehr so gruselig. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, regelmäßig zu trinken mit 16, das fing so an, dass ich mit einem Freund ein Sixer Bier, also sechs kleine Fläschchen, und wir haben uns das geteilt. Also das ist ja dann wirklich so viel. Und da habe ich so nach anderthalb Fläschchen, das ist ja dann ungefähr eine, eine große Flasche, Mhm. habe ich halt auch wieder mich so komisch gefühlt. Ne? Und habe dann gesagt, du, äh, irgendwie mir geht so komisch und so, äh, lass mal aufhören. Und er dann so, nee, komm, mach weiter. Und da habe ich halt <lacht> mich über, über diesen Moment hinweg getrunken. Mhm. Und dann wurde es halt super lustig. Dann wurde es ja. halt richtig voll. Und mhm. äh, das war sozusagen mein erster kleiner Rausch,
2: mhm.
1: ähm, wo wir dann einfach durch die Stadt gefahren sind, Blödsinn gemacht haben und ähm, waren jetzt nicht krass betrunken, aber es war halt so die erste wirkliche Erfahrung, wo wir auch wussten, es kommt jetzt vom Alkohol. Und es hat dann schon sehr Spaß gemacht und von da an habe ich halt jeden Freitag haben wir halt Alkohol getrunken und sind dann in Discos und so weiter gegangen. Manchmal haben wir dann leider so viel getrunken zu Hause, waren entweder zu zweit oder zu dritt, dass wir dann schon gar keinen Bock mehr hatten loszuziehen. Mhm. Äh, gut, am nächsten Tag haben wir uns dann geärgert, das kam auch vor. Und wir haben dann angefangen, das so richtig zu zelebrieren und zu feiern. Also wir haben dann ähm, so, also mein Kumpel, der hat dann äh, mit so Säften, hat er dann harten Alkohol gemischt. Ja? Und dann haben wir uns richtig da so um so ein, ja wie so, wie so Eimer saufen, kannst du dir das vorstellen. Also ich, ich, kannte, ich kannte den Ausdruck damals noch nicht, aber wir haben dann in so ein größeres Gefäß halt, hat er das reingemixt und dann haben wir uns zu zweit oder zu dritt, je nachdem wie viel wir waren, da drum gesessen und mit so, so Röhrchen dann auf, auf drei, ne, eins, zwei, drei und dann
0: oh Gott <lacht>
1: getrunken, ne mhm. und ähm, diese Fla dieser Flaschen Hartalkohol, die habe ich dann gesammelt und auf meinen Schrank gestellt, so also richtig richtig gefeiert, ne, also das, das oh, mhm. schon wieder eine Flasche Schnaps leer, schon wieder eine Flasche Schnaps leer und ähm, immer auch geguckt, dass wir eine andere Sorte nächstes Mal kaufen, damit, damit das sich halt richtig schön ansammelt, also dass, wir, dass ich sozusagen damit angeben konnte, was wir schon für tolle Schnapsflaschen getrunken mhm. haben. Also eigentlich schon ziemlich verrückt, ja. Gut, das war so mit 16, 17, 18 rum und ja, man hat da auch mit, irgendwie ist man auch an harten Alkohol gekommen, unter 18. Gut, das waren so die Anfänge und ja, dann, dann hat sich das sehr variiert danach, ne? dann irgendwann fing es dann mit dem Alleinetrinken auch an, aber das ich weiß gar nicht mehr, wie das anfing. Das fing natürlich wahrscheinlich auch ganz harmlos an. Ne? So mit diesem, wo einfach mal ein Bierchen trinken und so. Ne? Das fängt halt immer mit dem ersten Bierchen an und steigert sich dann so. Aber was ich eigentlich so interessant finde an dieser Geschichte und daran halte ich mich auch bis heute noch fest, ist, dass die ersten beiden Male, wo ich Alkohol getrunken habe, die Wirkung nicht gemocht habe. Die, die war mir unheimlich. Und Normal. Weil ich einfach das nicht kannte. Ne? Mhm. Und ja, irgendwie, ich wollte auch eigentlich, als ich so, so davor, also so sagen wir mal so mit 13, 14, 15, ich war total gegen Rauchen, gegen Drogen, gegen Alkohol, bevor ich dann halt angefangen hatte zu trinken. Und ähm, habe mir dann auch so ins Zimmer, so, 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 so Zettel gehängt, so, ähm, wo irgendwelche Sprüche drauf standen, gegen, gegen Drogen, gegen Alkohol, verschiedene Sprüche. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich endlich das lebe was ich eigentlich als Jugendlicher vor ich anfing zu trinken mhm. wollte. Also das, was ich eigentlich damals wollte, das, das lebe ich jetzt endlich auch wirklich aus. Das nüchterne Erleben.
0: Gutes Gefühl, oder?
1: Das ist saugeil. <lacht> weil, mhm. weil ich habe so das Gefühl, dass ich mein altes Ich total stolz mache gerade. Ja. ja. Das ja. Ist irgendwie, irgendwie ist es auf die falsche Bahn gekommen. Da war ich 24 Jahre lang oder 23 Jahre lang. Hm. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich eigentlich immer sein wollte.
0: Ja. Was macht denn das mit dir, diese Nüchternheit? Also, du hast immer alleine getrunken und dann auch mal. Also zu nicht viel? immer, nicht immer. Also, hm. ich habe
1: hab natürlich schon auch in Gesellschaft getrunken. Okay. Also ähm, nicht immer nur alleine. Ähm, Aber, ich sage mal hm. so, von meinem Konsum war vielleicht 90 Prozent alleine. 10% waren halt so das Übliche. ne? Wenn man mhm. einfach mit Freunden weg ist, wenn man irgendwo eingeladen ist, ja, dann mhm. habe ich halt natürlich mitgetrunken, auch gerne. Und ähm, da kurz noch ein Einwurf. Die ersten zwei Getränke habe ich immer sau schnell getrunken. Also wenn ich irgendwo war, ne? zum Beispiel. Mhm. Ähm, auch zu Hause natürlich, aber wenn ich auch irgendwo war. Und da habe ich teilweise auch sogar von Leuten, die wirklich viel mehr trinken als ich, auch wo ich auch sagen würde, die haben echt ein krasses Alkoholproblem. Selbst die haben zu mir gesagt, bei den ersten zwei Getränken so, boah, du hast aber einen Zug drauf. Ne? Und es okay. das das lag halt bei mir da dran, dass ich diesen Mindestpegel erstmal brauchte irgendwie. Ne? Und das war dann so mhm. dieses, dieses Erleichterungsgefühl, wenn der Saugdruck äh, nachlässt. so, oh, Ja, jetzt ist gut. Jetzt hast du deine mhm. einen Liter Bier. Und jetzt beim, ab dem dritten wurde ich dann auch viel langsamer, ne? dann war ja auch erstmal das so, so weit okay. Ne? Aber das ähm, war jetzt nicht die Frage, du hattest gefragt, wie es mir jetzt geht, ne? glaube ich.
0: Oder? Mm, genau.
1: Ja. Also ich hatte so ganz am Anfang, hatte ich so eine gewisse Euphorie. Das war so ähm, die ersten zwei, drei Wochen, war ich halt total euphorisch, ähm, habe plötzlich auch wieder viel mehr Sachen so gespürt, Emotionen. Ähm, ich habe manchmal so wirklich so Glücksflashes gehabt, was ja auch manche berichten hier, dieses berühmte rosa mhm. Wolke. Das hat dann irgendwann mit der Zeit nachgelassen. Und jetzt ist es so, dass ich in so eine Phase komme, wo ich das Gefühl habe, das wird so eine Reise, das wird so eine richtig große und total interessante Reise zu mir selbst. Okay. Weil ich jetzt auf einmal nicht mehr mich betäuben kann, muss ich ja Sachen machen, die mir gut tun. Also ich komme gar nicht drum rum, Dinge zu hinterfragen, ähm, herauszufinden, was will ich eigentlich, was will ich nicht. Und ähm, das ist natürlich viel anstrengender, als einfach schnell ein Bier zu trinken. Und es wirkt auch nicht so schnell. Aber wenn ich dann zum Beispiel herausgefunden habe, was ich jetzt eigentlich an dem Tag machen will oder an dem Abend und dann Freude empfinde und echte, klare Freude, dann ist es halt viel mehr wert. Ne? Und ähm, mm. ich glaube, da bin ich auch noch ganz am Anfang. Also ich finde es total spannend, was da gerade passiert. Und es fängt eigentlich erst so richtig an. Also ich sage mal so, ähm, früher dachte ich immer, wenn man so 30, 40 Tage äh, nichts trinkt, dann ist es ja schon sehr lang, habe ich immer so gedacht. Ne? Es gibt ja diesen Dry January, machen ja jetzt auch mm. viele gerade. Und ähm, 40 Tage, zum Beispiel als Fastenzeit, dass man mal in der Zeit keinen Alkohol trinkt, alles schön und gut, der Körper freut sich, aber wer dann wieder anfängt zu trinken, verpasst das Beste, <lacht> weil da geht, da geht die Reise eigentlich erst richtig los. Das habe ich jetzt so für mich erlebt und ich glaube, wenn ich in einem Jahr drauf schaue, werde ich noch viel krasser das empfinden, als jetzt mhm. nach drei Monaten. Ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel man vorher getrunken hat, wie regelmäßig man vorher getrunken hat, aber der Unterschied ist da, das Gehirn wird ja durch Alkohol verändert. Ja. Das heißt, der Alkohol macht ja was in uns. Das, der Körper passt sich an, das Gehirn passt sich an. Deswegen will man es dann wieder haben, weil der Körper sich schon daran gewöhnt hat oder das oder die Psyche. Und ähm, diese Gehirnstruktur wird tatsächlich verändert. Und wenn du den Alkohol weglässt, verändert sie sich halt wieder zurück. Das heißt, du wirst, ja. dann, so, du wirst dann wirklich so, wie du eigentlich bist, wie du echt bist. Und ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und was ich jetzt zum Beispiel auch in letzter Zeit so festgestellt habe, ist, dass ich irgendwie selbstbewusster bin, also so selbstsicherer. Ich habe irgendwie so, ich traue mich irgendwie mehr und in Gesprächen auch, ähm, ich kann mich besser behaupten, aber ohne, dass es jetzt irgendwie aufgesetzt ist oder so, ja, ich ich, ähm, ich lasse mir das jetzt nicht gefallen, so nicht, sondern so ganz so ganz äh, authentisch, das passiert einfach, ja. Oder dass ich meine Meinung dann einfach sage. Und das fällt mir nicht schwer, ich muss mir das dann auch nicht vornehmen oder so. Weißt du, der Alkohol, der macht einen ja vielleicht eventuell kurzfristig mutiger. Und das, was der kurzfristig macht, das habe ich jetzt leiser, aber langfristig in meinem Alltag. ja Dass ich etwas fröhlicher bin, dass ich etwas selbstbewusster bin. Ich glaub, du weißt vielleicht keiner. Ja. Ne?
0: Also dies, dies selbst, ich habe dich jetzt nicht unterbrechen wollen, deshalb ähm, du guckst du, so, ob ich noch zuhöre. Ähm, die, ich habe eine Idee, eine These, wie das ist mit diesem Selbstbewusstsein, wo, woher das kommt. Weil dieses latent schlechte Gewissen, vielleicht am Vorabend oder den Abend davor oder am Wochenende, etwas oder zu viel getrunken zu haben, das macht einfach ein schlechtes Gewissen. Und wenn du dieses nicht mehr hast, dann bringt allein das dir schon ein Selbstbewusstsein, von dem du gar nicht wusstest, dass du es hast. Oder du ja. wusstest auch vorher vielleicht nicht, dass du dieses schlechte Gewissen hast, ja, weil man ja. sich da einfach keinen Gedanken drüber macht. Aber mit, mit stolzer, stolz geschwollener Brust sagen zu können, hey, ich bin total klar, weil ich weiß, was ich die letzten Tage, Wochen gemacht habe, und da war nichts Schlimmes bei, ähm, das gibt mir so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, dass man einfach anders auftritt. Das bin ich ganz ja. sicher, dass das so ist. Ja, das
1: glaube ich auch. Also das sind wahrscheinlich dann diese zwei Punkte. Ne? Das eine, was du gerade gesagt hast, mit den Selbstzweifeln, dass dir halt oder schlechtes Gewissen mhm. was wegfällt. Und das andere ist tatsächlich echt so dieses, diese Neustrukturierung des Gehirns dass du wirklich... Ja, ähm,
0: natürlich, ja, ja genau.
1: Weil der, also man unterschätzt, ich glaube, das unterschätzen auch wirklich viele, ich glaube auch, dass das viele gar nicht wissen, dass der Alkohol einen ja nicht nur während man trinkt verändert, sondern, ja, er verändert einen halt einfach komplett. Langfristig, genau. Genau, genau langfristig. da
0: kann ich ja immer wieder auf Gabi gutzek verweisen, mit der ich schon mal ein Interview geführt habe, die eben sich mit dem Thema sehr, sehr gut auskennt und mit der ich im Übrigen morgen verabredet bin zu einem zweiten Interview, Schön. eben zum Thema was macht der Alkohol im Gehirn? Ja. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ja, und Wenn man wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, dass es eben nicht nur der Kater am nächsten Tag ist, sondern tatsächlich eine langfristige Veränderung mit sich bringt, wenn man regelmäßig oder auch mal nicht unregelmäßig zu viel Alkohol trinkt. Ist so.
1: Genau, ja. ja. Und dann, ja, da dann muss ich mal reinhören, ne? weil mhm. Muss ich mal das Interview mir mal raussuchen und mal anhören.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend, ja. ja. Boah, auf jeden Fall. Ähm, ich trinke hier gerade einen Ingwer-Shot. Was trinkst du jetzt gerne abends?
1: <lacht> also ganz ehrlich, alkoholfreies
0: Bier, muss ich mhm. zugeben. Ich weiß, da
1: spaltet sich die Community und ähm, ich äh, am liebsten 0,0. Aber ähm, ich stehe dazu, auch wenn es mal kein 0,0 gibt, nehme ich das 0,5, weil ich einfach auch gelernt habe, dass Alkohol in diesen Spuren, das sind ja wirklich dann Spuren, über die wir reden, tatsächlich leider äh, in der Natur vorkommt. Also auch in Lebensmitteln, in manchen mhm. Fruchtsäften und Obst. Das äh, tut der Nüchternheit keinen Abbruch, weil das eben so geringe Mengen sind. Ähm, aber das muss jeder für sich rausfinden. Ich bin auch am Überlegen, ob ich wirklich ganz oft nur noch 0,0 setze, weil ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob das mit diesem 0,5 vielleicht doch äh, nicht so direkt, also es das triggert mich jetzt nicht direkt, ne? also sonst würde ich es nicht machen. Ne? Also ich kriege mhm. jetzt da nicht Lust, ich kriege da jetzt nicht Lust, Alkohol zu trinken, wenn ich, wenn ich so ein alkoholfreies Bier trinke. Dann würde ich sowieso davon abraten. Aber ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, dass diese, diese Sehnsucht nach Alkohol, die ich manchmal habe, vielleicht doch damit zusammenhängt, dass diese Spuren äh, an Alkohol dann doch immer mal wieder äh, durch meinen Körper fließen. Ja? Und ähm, ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich da vielleicht dann auch diese Sache noch weglasse. Aber ja. der Nüchternheit putzt natürlich keinen Abbruch. Und ähm, muss man überlegen, das, das ist eine Zehntel so stark wie ein normales Bier. Ne? Also. Aber, ja, also ja. wie gesagt, ich weiß, dass das so ein bisschen äh, heiß diskutiert wird, wo ich eher noch das Problem sehe, ist, dass ich damit, also ich, ich trinke halt tatsächlich abends auf dem Sofa gerne nach dem Abendessen beim Fernsehen noch ein alkoholfreies Bier mhm. und ähm, das Problem sehe ich gar nicht so sehr in diesen vielleicht 0,5, wenn es denn welche sind, Prozent, sondern eher in dieser Autobahn, die erhalten bleibt, also mhm diese Gewohnheit. Und wenn ich dann doch irgendwann wieder rückfällig werden würde, dann wäre diese Autobahn immer noch da. Also ich würde dann jeden Tag, sagen wir mal, ein alkoholfreies Bier trinken und dann bräuchte ich nur noch <lacht> den Hebel umlegen und schon ist es wieder echt, echtes ja, Bier. Ne? Genau. Das, das halte ich tatsächlich für gefährlich. Und ähm, ja, das muss ich für mich noch herausfinden. Also ich bin ja noch ziemlich am Anfang. Jetzt für den Anfang hat es mir erstmal geholfen, weil ich nicht so viele Gewohnheiten umstellen musste. Ja?
2: Mhm.
1: Ich glaube, echtes Bier würde mir auch gar nicht mehr schmecken. Also ich habe auch zwischendurch teilweise ähm, Phasen gehabt, wo ich noch, als ich noch getrunken hatte und wenn ich dann mal eine Weile alkoholfreies Bier äh, statt echtem hatte und dann wieder echtes getrunken habe, dann hat mir das Echte gar nicht mehr geschmeckt, weil da einfach der Giftanteil natürlich zehnmal so hoch ist und mhm. Das echte Bier ist gar nicht so erfrischend, sondern das ist ziemlich herb eigentlich, wenn man mal eine Weile keins hatte. Also das weiß ich halt noch von früher. Und ich glaube, ja. ich vermute, es würde mir gar nicht mehr schmecken. Aber das kann, das will ich, werde ich gar nicht ausprobieren. Also ja.
0: <lacht> ja, aber die, die Antwort, ob du jetzt auf 0,0 umsteigen sollst oder bei 0,5 bleibst, die Antwort hast du ja eigentlich selber gegeben.
1: Ja, also bei den bei den 0,5, das mache ich ja nur, wenn es dort keine Alternative gibt. Wenn ich zum mm. Beispiel in einem Laden bin, wo es das nicht gibt, oder wenn ich irgendwo in der, in der Kneipe im Fußball gucken bin, dann haben die meistens, wenn sie ein alkoholfreies Bier haben, nur ein, ich sage jetzt mal, klassisches alkoholfreies.
0: Mm. Ja. Für zu Hause, für zu Hause, glaube ich, wäre für dich wirklich besser zu sagen. Ja,
1: denke ich lass, auch. Lass ne? den
0: Alkohol ganz komplett, 0,0, ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Und es ist halt auch ähm, mit diesem Volumenprozent, man muss sich natürlich auch klar machen, dass ein halber Liter oder auch ein Liter, wenn es zwei sind, relativ viel Volumen sind. Also eine Banane hat wahrscheinlich ähnlich viel Alkohol, aber es ist natürlich ein viel geringeres Volumen. Ja? Keiner, keiner isst einen halben Liter Bananen
0: und, nee. und erst recht nicht einen ganzen Liter. Nee, genau. <lacht> ja. Sag mal, was haben, deine, was haben denn deine Kumpels dazu gesagt, ähm, dein Umfeld dazu gesagt, dass du trinkst nichts mehr?
1: Alle positiv. Also ich kann mich eigentlich nur an ein Beispiel erinnern, wo jemand so, das war glaube ich über Messenger-Dienst, der hat dann sowas geschrieben wie Oh nein oder so. Aber ähm, das, das weiß ich auch gar nicht, wie ernst er das gemeint hat. Mhm. Ansonsten kann ich nur sagen, durchweg positiv. Bei ein paar musste ich es erklären, äh, weil die das einfach nicht, die waren überrascht, dass ich ein Problem hatte. Ja. Mhm ich sage immer, ich war ein Graubereichsalkoholiker mhm. und ähm, als Graubereichsalkoholiker muss man sich dann nachher manchmal ein bisschen rechtfertigen, aber es waren nur positive Reaktionen und am meisten hat mich überrascht, dass ein ähm, Bekannter hier aus dem Ort, der wirklich ein großes Alkoholproblem hat, würde ich sagen, also ohne jetzt das verurteilen zu wollen, weil ich ja selbst eins hatte, ähm, bei dem hätte ich echt damit gerechnet, dass er sich nicht mal mit mir treffen will, wenn ich keinen Alkohol mehr trinke. Und dass mhm. der gesagt hat, du, das ist mir egal, also der, der trinkt halt dann, halt dann am Abend, sag ich mal, wenn wir weg sind, acht bis zwölf halbe. Ne? Und dass der, dass der dann, bis er umfällt, ne? wirklich bis er mhm. stürzt, aber dass der dann gesagt hat, das ist ihm egal, ob ich Cola, Apfelschorle oder Wasser trinke, Hauptsache wir treffen uns und, und, und quatschen ein bisschen. Ja, cool. Das, das fand ich so cool. Also, das, das mhm. fand ich richtig, das hat mich wirklich berührt. Also, das fand ich wirklich stark. Und also, selbst von, von jemand der viel trinkt, äh, noch eine positive Rückmeldung zu kriegen, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Und ich meine, das war jetzt so ein Thema, vor dem ich eigentlich auch kaum Angst hatte.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem, es hat mich positiv überrascht. Und ich glaube auch, dass es vielen so gehen wird. Also, falls jetzt jemand Angst hat, wieder die Reaktionen sind, ich kenne natürlich nicht alle Menschen, aber ich vermute mal, ihr werdet positiv überrascht sein.
0: Ja, also bei den meisten, bei den meisten kommt es gut an. Es gibt aber eben auch, habe ich auch schon erlebt, ja, wo eine ganze Familie denn anfängt zu schimpfen und mit, mit Mistforken da auf denjenigen einzuhacken, der nichts mehr trinken will, was natürlich ja. völlig irre ist. Ähm, ja. Hast du dich denn mit dem, der so viel trinkt, jetzt schon mal getroffen wieder, seitdem du nichts mehr trinkst?
1: Nee, das wird jetzt demnächst passieren. Also mhm. ähm, entweder am kommenden Wochenende oder die Woche drauf. Mhm. Aber das, äh, da brauchst du auch keine Sorgen haben. Also sowas triggert mich zum Beispiel gar nicht. Ganz im Gegenteil, wenn ich dann jemand, äh, wenn ich dann sehe, wie jemand dann immer besoffener wird, das stößt mich dann eher ab. und Ja. Das ist dann für mich eher so ein Beispiel für, boah, gut, dass ich nichts, <lacht> gut, dass
0: ich ja, nichts ja. ja Erzähl ihm davon, wie gut es dir bekommt.
1: Das mache ich, aber ich weiß halt auch einfach, dass man vorsichtig sein muss, ähm, wenn man anderen Menschen diesen Weg aufzeigen will. Also ich kann meine Situation schildern, das habe ich auch schon gemacht, aber ich würde dem anderen niemals reinreden. Allein schon, Überleben. weil er ja auch zu mir gesagt hat, du kannst dringen, was du willst. Und dann hat er noch dazu gefügt, solange du mir mein Bier nicht ausreden willst. <lacht> ja. Genau. Äh, und das werde ich auch auf gar keinen Fall machen.
0: Also, mm. Nee, nee, die Idee ist einfach nur genau das, was du gesagt hast. Ja, erzähl ihm von deinem Weg und erzähl ihm davon, dass du für dich erkannt hast, ein Problem zu haben. Ja. Du musst es ja gar nicht kommentieren, weil. Ich unterstelle mal, wenn er nicht ganz doof ist, wird er wissen, dass er ein Problem hat.
1: Er ist, glaube ich, total intelligent. Und, und manchmal denke ich halt auch, es ist so schade drum. Es ist so schade drum. Er kennt sich in so vielen Sachen gut aus. Und ja, ich habe ja manchmal auch so die Theorie gehabt, dass, dass es auch oft Leute trifft, die ja, viel im Kopf haben und denen das manchmal zu viel ist, was sie im Kopf haben. Und die dann anfangen zu trinken. Ähm,
0: ja. ja, gibt wahrscheinlich also sind, Sonne und Sonne, ne?
1: Definitiv, ja. Aber mhm. ähm, der würde das also vom Verstand her auf jeden Fall kapieren. Aber ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, wenn man in der Sucht steckt, du kannst dir nicht so wirklich vorstellen, dass es toll ist ohne. Also ich weiß das noch vom Rauchen. Ich habe vor siebeneinhalb Jahren aufgehört zu rauchen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Leben ohne Zigaretten irgendwie schön sein könnte. Das erscheint natürlich jetzt heutzutage total absurd, ja? Ja. Aber das habe ich wirklich geglaubt, ne? Und äh, ja. beim, Alkohol, beim Alkohol genauso. Es ist, es ist ein bisschen anders dann alles gewesen. Ähm, beim Rauchen hatte ich das nach drei Wochen irgendwie durch. Und beim Alkohol ist es ein längerer Prozess, glaube ich. So bis man wirklich ganz stabil ist. Aber so diese Grundgedanken der Sucht, ähm, sich das nicht vorst vorstellen zu können, dass es ohne besser ist, dass es ohne überhaupt geht, das hat man halt, wenn man drin steckt. Und weil ich weiß, weil ich noch weiß, wie man als Süchtiger denkt, weiß ich halt auch, dass es eben nicht so ist, du erklärst einem das und dann ist alles gut.
0: Naja. Mhm. Ja. Klar, und das ist ja auch immer der, also immer der Kern, dass man das in einem selber Klick machen muss. Ansonsten funktioniert das gar nicht, ja, egal wie viel oder wie wenig man vorher getrunken hat, das, die Erkenntnis muss aus einem, in einem selber wachsen, um eine Veränderung genau. herbeizuführen.
1: Hm. Ja, und ist ja auch, ähm, es ist ja auch oft ein Prozess. Also manche machen das wirklich von heute auf morgen, aber ich glaube, selbst wenn sie es von heute auf morgen machen, es ist trotzdem irgendwas vorher gewesen. Irgendwas war vorher. Ja. Natürlich. Der hat ja übrigens auch so einen Kommentar noch gebracht, äh, als wir telefoniert haben neulich. Ja, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, weniger zu trinken. <lacht> das, ist, das ist schon mal ein guter Einsatz.
0: Mm. Ja. Du kannst ja mit ihm drüber sprechen, wie er das ja. meint. Ja, also mhm. äh, Ich will dich auch nicht dazu bringen, hier zu missionieren. Das, äh, wie, wie du ja selber sagst, funktioniert auch nicht. Aber ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, einer Seele zu helfen, dann sollte man die Gelegenheit auch nutzen. Und nicht, nicht für sich sagen, naja, das ist halt sein Problem, und vielleicht will er gar keine Hilfe. Und vielleicht wünscht er sich die Hilfe. Ja, das, das habe ich auch schon oft erlebt, dass Leute sagen: Naja, ich habe eigentlich hab ich um Hilfe gebettelt und alle, also keiner hat mich ernst genommen. Ja, ja. So, und wenn der, wenn der dafür bekannt ist, irgendwie sechs Liter Bier wegzusaufen, bis er umkippt, dann mag das für ihn lustig sein, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, der weiß, dass es. Ein ganz großes Problem ist das er hat.
1: Ja. Ja, das glaube ich also, auch.
0: Von daher. Ja, ich
1: gucke mal, was sich da ergibt. Ähm, ja. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich mache das dann so, wie es passt. Und
0: ich habe so ein bisschen ja, ja.
1: Hinterkopf und ich nehme das ja. auch ernst. Also, ich nehme das schon ja. ernst.
0: Genau. Ähm, was hat denn deine Tochter gesagt?
1: Die findet es super. Die ist jetzt zum Glück noch in einem Voralkoholalter. Mhm, ja. Also mit elf Jahren ist sie da voll dafür, findet sie ganz klasse. Mhm. Es fing ja ganz witzig an, ich habe dieses Buch von Nathalie Stüben äh, mir gekauft gehabt, schon relativ zu Beginn meiner Nüchternheit, so in dieser euphorischen Phase. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich das hier ab sich offen rumliegen lassen. Mhm. Ich habe mir so ein bisschen ge fast gewünscht, dass sie das sieht. Und ja. sie hat dann so einen Kommentar gebracht, hä Papa, was liest du da für einen Ratgeber? Du, hat, du hast doch kein Alkoholproblem du bist mhm. doch nicht süchtig. So, ne? Und dann habe ich, das war abends, Freitagabends, und dann habe ich so gesagt, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie bin ich dem so ein bisschen ausgewichen und habe dann eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen habe ich dir das mal in aller Ruhe erklärt.
2: Okay.
1: Dass das eben nicht so einfach mit Ja und Nein zu beantworten ist. Und dass es ähm, nicht nur die, dass nicht nur die äh, süchtig sind oder ein Problem haben, die irgendwie ähm, schon ganz unten sind. Ne? Ich habe ihr das mhm. dann so ein bisschen kindgerecht äh, erklärt und in Ruhe. Und dann hat sie das auch verstanden. Und dann war das für sie klar. Also sie hat ja Gott sei Dank nie drunter gelitten, dass ich
2: mhm.
1: Alkohol getrunken habe, weil ich es auch nicht gemacht habe, wenn sie dabei war. Aber ja, sie freut sich und ist für mich auch mit die stärkste Motivation, weil selbst ja. wenn ich alle anderen enttäuschen würde, also die kann ich einfach nicht enttäuschen. Das, das geht mhm. einfach nicht. Ne? Das ist no go und, ähm, ja, ich bin und mal gespannt, wie das wird, wenn sie in das Alter kommt, weil, mhm. wie, wie das dann für mich wird, ne? weil das ist natürlich klar, dass ich bin ja auch Realist, ne? sie wird damit in Berührung kommen und ich kann und werde ihr das auch nicht verbieten, weil das, das ist halt so einfach, ob man das jetzt gut mhm. findet oder, oder nicht, natürlich hat alles seine Grenzen, aber ich bin da auch Realist genug, um zu sagen, das wird dazu kommen und dann wird es interessant für mich werden, wie ich damit, wie ich damit halt am besten umgehen.
0: Du kannst also, aber deiner Tochter ein gutes Vorbild sein. Das bist genau. du. Ja, und das ist eben: ein, ein elfjähriges Mädchen guckt da ganz genau hin. Und wenn du dir möglicherweise vor ihr ähm, die Rübe wegsaufen würdest, ja, dann würde sie nämlich denken, das ist ganz normal, dass man Alkohol trinkt. Ja? Ja. Jetzt hast du nie vor ihr getrunken. Super. Ja. ja aber wenn du ihr sagst, nee, ich trinke keinen Alkohol mehr, weil das bekommt mir nicht, das ist Alkohol ist schlecht und es ist ein Gift. Ja. Ähm, das wissen ja viele Erwachsene nicht, da haben wir vorhin ja drüber gesprochen, dass Alkohol ein Gift ist, aber eine Elfjährige, die versteht das durchaus, wenn du ihr das sagst. Und ja. möglicherweise wird sie dann, wenn sie 14, 15, 16 ist, sagen, ja, ich, ich probiere das mal, aber nee, mein Papi trinkt auch nichts. Irgendwie ist das wohl nichts. So. Also
1: ja, genau. ich,
0: ich habe ja selber zwei Kinder und ähm, die waren erstaunt, als ich gesagt habe, ich trinke nichts mehr, aber die freuen sich auch, ja. Und da weiß ich, bin denen Vorbild.
1: Ja, super. Ja, und bis dahin bin ich ja dann auch noch ähm, viel gefestigter, ne? weil das ist ja dann erst in ein paar Jahren und <lacht> da reden wir natürlich dann über ganz andere, ganz anderen Punkt meiner Reise. Ne? Ich weiß natürlich. ja noch gar nicht, was bis dahin ist. Also da bin ich halt auf dieser Reise, von der ich ja vorhin sprach, bin ich da dann noch viel weiter und habe so viel schon erlebt, was mhm. ich ja jetzt gar nicht erahnen kann.
0: Ja. Richtig, genau. Bis ist kurz dabei, Baby Sober, wie man so schön sagt. Ne? Genau. Genau. Gibt es denn irgendwas aus deiner Sicht, was mit Alkohol besser war, als es jetzt ohne ist?
2: Es ist sehr schwer zu sagen. Also besser, ja.
1: Es ist so dieser erste Peak beim Trinken, das war eigentlich immer so das Einzige, was mir wirklich Spaß gemacht hat, im Nachhinein betrachtet. Mhm. So dieses erste ja, wo man sich einfach sehr, sehr gut fühlt auf Knopfdruck quasi. Ne? Mhm. Das ist halt einfach praktischer gewesen, als das jetzt heute ist. Ähm, die Emotionen selber, würde ich gar nicht sagen, dass die besser sind. Die sind halt auch irgendwie durch so einen Nebel, durch so, eine, durch so einen Filter dann. Ne? Also mhm. man fühlt sich zu gut, aber es ist ja irgendwie so ein bisschen alles nicht so ganz real. Und mhm. äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so Glücksflashes gehabt habe, das war so intensiv ohne Alkohol. Oh mein Gott. Also ja? das, das kann man einfach nicht vergleichen. Also Musik ist meine neue Droge. ja Kann ich okay. wirklich sagen. Ähm, und je nachdem, wie ich in Stimmung bin, kann mich das halt richtig glücklich machen. Also neulich habe ich da echt einfach plötzlich angefangen zu weinen vor Freude, weil ich so ergriffen war, dass man so ein großes Glück empfinden kann ohne Drogen. Also es hat mich richtig, richtig weggehauen. Ne? Und ähm, so gesehen kann ich nicht sagen, dass, dass es irgendwas gibt, was mit Alkohol besser ist. Es ist einfach anders. Es ist mhm. anders. Ähm, beim Alkohol hast du halt... Du kannst sozusagen auf Knopfdruck ein Gefühl erzeugen, aber das klappt auch nicht immer, ja. Ich bin auch nicht immer glücklich geworden durch Alkohol. Manchmal bin ich auch äh, ja sogar, also nicht äußerlich aggressiv. Also ich bin jetzt nie gewalttätig geworden, aber so plötzlich, dass ich dann plötzlich voll wütend auf jemanden war, so innerlich. Mhm, ja. und, und also auch negative Gefühle ganz plötzlich mhm. dann einfach kamen. Ne? Also man kann ja auch äh, nicht jetzt einfach davon sprechen, dass Alkohol immer nur sich toll anfühlt. Das ist halt einfach nee. auch nicht so. Und ähm, ist es ist so ein bisschen unberechenbar eigentlich. Mhm. Um nochmal die Frage zu, zurückzukommen. So, ich, mir, mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich sage, das ist jetzt mit Alkohol definitiv besser. Würde okay. ich, ich jetzt so nicht sagen können. Ich habe ähm, neulich ein Fußballspiel gesehen, nüchtern ich wusste gar nicht, dass es so spannend sein kann, Fußball. Also ich war ganz <lacht> überrascht, ich habe richtig, mein Herz hat ganz schnell geklopft auf einmal, es war ein ganz spannendes Spiel und ich war so aufgeregt und ich habe so gedacht, krass, das ist ja viel geiler als mit Bier, ja, weil cool. das, das dämpft ja eher so ein bisschen ne? und <lacht> ich habe auch äh, im, im Stadion, war ich jetzt leider noch nicht nüchtern, das kommt noch, aber ähm, wenn, ich, wenn ich im Stadion war die letzten Jahre, ich war ja immer ein bisschen betrunken vom Bier und ähm, manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, es ging dann auch gar nicht mehr so um das Spiel, sondern es ging dann mehr um das Trinken. Ne? Mhm. Das ist eigentlich fast ein bisschen schade, weil als Junge, ich habe das ja geliebt, wie ich angefangen habe, Fußball zu gucken, habe ich, ähm, hab ich das total geliebt und da habe ich ja auch keinen Alkohol getrunken.
0: Mhm. Ja. Also, ähm, eine Frage lag mir eben noch auf der Zunge. Ach, nee, fällt mir gleich wieder ein. Mist. Ich habe auch gerade noch irgendwas im Kopf gehabt. Ach ja, mit Musik. Ach so. genau. Ja, genau, Musik. Lass mich mal eben meine Frage stellen, ja, bitte, bitte. ich wieder. Was hast du denn gehört, dass du, dass du weinen musstest vor Glück?
1: Das war der pachelbe kanon Mit einer Fassung, wo eine, ein Cellist mit einer Klavierspielerin zusammen. Also, das war ein klassisches Stück. Ja.
0: ja. Da hätte ich mir fast gedacht, wo du mit Noten handelst, bist du wahrscheinlich eher in die Richtung unterwegs. Ne? Ja,
1: ich höre tatsächlich alles. Also fast. Mhm. Ich höre wirklich breit äh, gestreut. Ähm, aber so tief berühren tun mich tatsächlich auch oft so eher so klassische Sachen. Aber das, das, das hätte jetzt auch irgendwas anderes sein können. Mhm. Ja. So Kanon ist halt wirklich ein sehr schönes Stück, muss ich schon sagen. Mhm. So ganz ruhig irgendwie, aber halt trotzdem kraftvoll. Ja, aber das, das war jetzt auch nur ein Beispiel, es hätte auch alles mögliche andere sein können. Und was ich jetzt noch zur Musik sagen will, ja. das ist, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es wichtig ist, das muss auch jeder für sich selber rausfinden, aber ich habe da sowas Verrücktes angefangen, seit ja. ich nüchtern bin. Das hat eigentlich durch einen Zufall begonnen und ähm, auf die Idee gekommen bin ich so ein bisschen, weil äh, es auch schon Interviewpartner gab, ich weiß jetzt nicht, ob sie bei dir waren oder bei jemand anderem, die... Äh, dem Alkohol ein Gedicht geschrieben haben oder der Nüchternheit ein Gedicht geschrieben haben oder so so Aussicht mhm. ähm, des Alkohols irgendwie so ne weißt mhm. du was ja, ja. was ich jetzt angefangen habe am Anfang ist das glaube ich durch Zufall passiert mittlerweile assoziiere ich da absichtlich rein wenn ich Lieder höre dass ich die auf meine Situation beziehe. Also auch wenn die textlich eigentlich was anderes betreffen. Am leichtesten ist es bei Lieder, die wo es um irgendwelche Beziehungen geht. Mhm. Und wenn, es zum Beispiel, wenn zum Beispiel jemand über eine vergangene Beziehung negativ singt, also wie scheiße die war und so weiter,
2: mhm.
1: dann denke ich an den Alkohol. Ja, sehr gut. Wir als mein, mein Ex-Partner. Ja. Und wenn jemand äh, über eine neue Beziehung singt, wie toll die jetzt ist und wie wunderbar und alles, ne? da gibt es ja tausende Lieder. Ähm, dann stelle ich mir meine Nüchternheit als meine neue Freundin vor. Ja, sehr gut. Und ähm, das ist so geil, weil also das, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber mir gibt es so viel Kraft, weil das man kann das Thema ja von so einer Verstandesebene angehen, also indem man sich sagt, wie schädlich Alkohol ist äh, und so weiter, das alles aufzählt. Das ist gut, das soll man mhm. auch, aber diese, diese Art Musiklieder zu hören, die äh, stabilisiert mich auf so einer tiefen emotionalen Ebene, weil das ja, weil ich da so richtig mitgehen kann dann und äh, einfach meine Nüchternheit so krass feiern kann dann innerlich. Ne?
0: Ja, cool. Super. Auch
1: wenn die ja eigentlich dann echt über was ganz anderes singen. Aber es spielt ja in dem Moment keine Rolle. Ne? Ich stelle mir ne. das dann so vor und das finde ich halt geil.
0: Gute Idee. Ja, top. Ja. Top. Finde ich ist eine tolle Idee. Ähm ja. Werde ich, werde ich mal dran denken. Das nächste Mal ein Liebeslied hören oder irgendwie sowas. Genau, Trauriges. Das ist egal. Mhm.
1: kann man bei vielen Liedern. Manchmal passt auch nur ein halber Satz oder ein Satz und dann nimmt man den einen Satz halt
0: mit, weil der gerade genau, passt. Ja. Das
1: merkt man ja dann schon. Mhm. Und der Rest des Liedes passt dann vielleicht gar nicht, aber das ist dann auch egal. Dann
0: heißt es halt mhm. normal. Ja, cool. Matthias, wir kommen langsam zum Ende. Wen möchtest du denn grüßen? Oh Gott,
1: darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ja. Ich, so ich habe jetzt eher äh, gedacht, du stellst irgendwie, sagst irgendwie am Ende sowas wie, welchen Tipp möchtest du jemandem geben, der aufhören will?
2: Nein. Aber
1: die Tipps habe ich ja schon gegeben und ja, jetzt kommt was anderes. Wen möchte ich grüßen? Oh mein Gott. Ich möchte ähm, die WhatsApp-Gruppe grüßen, in der ich seit kurzem bin mhm. und bei der wir uns gegenseitig immer wieder Unterstützung geben, äh, wenn jemand mal einen schwachen Punkt hat. Und ich kenne die Leute dort alle gar nicht persönlich. Mhm. Ähm, am besten kenne ich noch dich.
2: <lacht>
1: und ähm, ja, also die grüße ich jetzt einfach mal. Und ich weiß ja. Ja nicht, ich weiß ja nicht, wer das sonst überhaupt anhört. Ne? Ich grüße einfach alle, die, die gerne auf Brause tanzen. <lacht>
0: ja, sehr gut. Du, ich glaube, die Leute, denen du sagen wirst, dass du ein Interview gegeben hast, die werden das auch hören.
1: Ja, ich bin mir da noch nicht so sicher. Meine Schwester hat gerade angerufen, ich musste sie mal kurz wegklicken. Die konnte natürlich jetzt nicht ahnen, dass ich hier gerade <lacht> ja. im Gespräch bin. Aber das kann ich ihr dann nachher sagen. Da haben wir schon ja. die erste Person. Also dann grüße ich hiermit meine Schwester, die das vielleicht Super.
0: irgendwann macht. <lacht> Matthias, ich danke dir fürs Gespräch. Ich fand das sehr inspirierend. Ich fand, ähm, auch wenn du noch, noch nicht so lange dabei bist, hast du viel, viele Dinge gesagt. Ähm, von denen wir sicher alle was lernen können. Und äh, auch neue Ideen reingebracht. ja Ich werde mir den Kanon, ich habe den Kanon in D, habe ich hier. Ist ja. das der?
1: Genau, den gibt es ja in vielen Fassungen,
0: mhm. ähm, in
1: 1000 Versionen. Aber das ist schon der Richtige dann, ja.
0: Den werde ich mir nachher mal reinziehen, vom, vom Schlafen gehen. Mal sehen, sehr, ob mir auch die Tränen sehr, kommen. Sehr
1: beruhigende, sehr beruhigende Musik, äh, aber ja. Ob das jetzt passiert, war ich jetzt <lacht> zu beurteilen.
0: <lacht> Matthias, ich sage herzlichen Dank. Ähm,
1: ich danke dir. Ich habe mich, hab mich super gefreut, äh, mit einem echten Sober Promi äh, sprechen zu dürfen.
2: <lacht> ja, danke.
1: <lacht> danke für Bein die
0: Ja, <lacht> Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Und das war das Gespräch mit Matthias. Bei der Tonqualität habe ich im Nachhinein noch stundenlang rumgeschraubt. Ich habe es leider nicht besser hinbekommen. Ich bin aber sicher, das Gespräch ist trotzdem gut bei dir angekommen. So, ich habe ja vollmundig im Intro zwei Dinge versprochen. Hier zunächst mal die WhatsApp, die Matthias mir nachher geschrieben hat. Nämlich... Ähm er schreibt, zwei Sachen vergaß ich noch zu erwähnen. Vielleicht willst du es ja im Vor- oder Abspann sagen. Erstens, seit ich nüchtern bin, bin ich ausgeglichener und ruhiger geworden. Und zweitens, wenn mich abends ein Problem beschäftigt, war es früher abends durch den Alkohol kleiner und morgens dafür größer. Und heute ist es so. Ich halte es abends einfach aus. Und morgens ist es oft einfach weg, weil ich es über die Nacht verarbeiten konnte. Und das finde ich eine coole Erfahrung, die der Matthias da gemacht hat. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn Du noch am Anfang Deiner Nüchternheit stehst, wirst Du diese Erfahrung auch machen können. Ganz bestimmt sogar. Und dann hat der Matthias, ja, wie ich es angekündigt habe, in der WhatsApp-Gruppe von Nie Wieder Alkohol am 10.01.2023 die Antwort auf eine Nachricht einer in dem Moment etwas traurigen Teilnehmerin der Gruppe geschrieben. Und das, was er da geschrieben hat, das finde ich so schön, dass ich in diesem Fall wirklich sagen kann, es ist fast herzerweichend und sollte eingerahmt werden. Und da ich hier in meinem Podcast keinen Bilderrahmen habe, sondern nur die Stimme und Musik, habe ich mich dazu entschlossen, auch wenn es nur drei Absätze sind, diese mit einer eigenen Musik zu untermalen. Und bevor ich das tue, sage ich, freue dich auf die kommende Woche. Da hörst du das Interview mit Sabine. Freue dich also jetzt auf das Zitat von Matthias. Ich habe mich nochmal vergewissert, das ist wirklich von ihm. Das hat er nicht irgendwo abgeschrieben. Das Intro zu den drei Absätzen ist möglicherweise ein bisschen länger, aber ich verspreche dir, es lohnt sich. Also, ich bin dann schon mal raus. Freue dich auf die nächste Woche und auf das Zitat von Matthias. Und denke mal dran: tanzen kann man auch auf Brause. Die Nüchternheit liebt Dich, sie will Dich nicht verändern. Da darf alles einfach sein, Trauer, Langeweile, Wut, Freude, Liebe, Spaß, einfach alles. Der Alkohol hingegen will Dich verändern. Und das tut er auch, denn er ist ein falscher Freund, er kann es nicht leiden, wenn Du, Du selbst bist. Die Nüchternheit akzeptiert und liebt Dich genau so wie Du bist, mit ihr darfst Du endlich loslassen, Du darfst endlich Du selbst sein. Sie ist Dein wahrer Freund und Deine wahre Liebe und sie wird immer für Dich da sein, wenn Du willst, für den Rest Deines Lebens.